0: Hola, hola querida audiencia de Fuera de Base, ya sé, no lo podemos creer, estábamos haciendo cuentas y cuatro meses sin crear este espacio, cuatro meses sin grabar el podcast, es increíble, el tiempo corre, no se siente como que hubieran pasado cuatro meses, pero estamos felices de estar aquí nuevamente, crear este espacio para ustedes, para nosotras, entonces les damos nuevamente la bienvenida a un nuevo episodio de Fuera de Base, yo soy... Pero, su host, Elisa Londoño.
1: Y yo soy Alesia Nava. Bienvenidos otra vez a este espacio. Como está diciendo Eli, no podemos creer que ha pasado tanto tiempo. Y ustedes no entienden. Para volver, este ha sido como nuestro cuarto intento de grabar. Y siempre pasaba algo. Increíble. <risa> Así que no es que no hemos querido. <risa> sí, Se increíble. ha querido y se ha
0: intentado. Se ha intentado. Alesia y a mí nos hacía mucha falta eh, tener este espacio. Pero precisamente por eso queríamos grabar este episodio, porque queríamos darles un update de qué es lo que está pasando. Eh, nosotras nunca hemos querido abandonar este proyecto, porque como saben y como siempre, lo hemos tratado de dejar lo más claro posible en todos los episodios. Es algo que a, a nosotras realmente nos encanta, nos mueve mucho. Pero los últimos cuatro meses nuestras vidas han tenido demasiado movimiento y bueno, sí. tuvimos que ponerle un momento pausa afuera de base y precisamente por eso queremos... Crear este episodio el día de hoy para contarles el chisme
1: de qué es lo que ha estado pasando. Alesia, ¿qué es lo que ha estado pasando? por cierto! Bueno, no, es que no sé, como ya es tanto tiempo, no sé ni por dónde empezar, pero yo creo que todo empezó más o menos con que con vacaciones, tú y yo, ¿no? Que yo me fui un mes para Corea. Correcto.
0: Fue las vacaciones. O sea, y antes de las vacaciones también nosotras veníamos estructurando varios proyectos, o sea, personales y en conjunto. Y también el hecho de que yo eh, empecé un trabajo, entonces tenía como muchos trabajos, o sea, estaba trabajando en una firma de relaciones públicas, tenía amaranta, tenía fuera de base, y era demasiadas cosas para hacer a la vez, pero yo dije, no importa, me pongo a la tarea. Pero ¿qué pasa? Alesia se va de viaje y eso nos da una ventana sí. de pausa y la pausa simplemente... Sí, porque además se era,
1: nos era, o sea, digo que, que era un cambio de horario fuerte, pues porque primero estuve en Europa que eran ocho horas y luego en Corea era 12, o sea, eso no, no iba a pasar,
0: no íbamos Exacto. a grabar. Pero yo creo que realmente lo que hizo que no volviéramos a grabar fue que sí. comenzamos un proyecto nuevo nos tiene muy emocionadas, que ya les vamos a contar de dónde nació, en sí. qué consiste, ya les vamos a pasar todo el chisme, pero ese proyecto, construir los pilares de ese proyecto, fue, tomó Astur. mucho de nosotras, o sea, requería mucha, mucha concentración, requería en nosotras estar estudiando muchísimo todo lo que íbamos a hacer, eh, en fin, requirió mucho, mucho de nosotras y pues desafortunadamente tuvimos que este pedazo de nuestras vidas que es tan importante para nosotras, para poder crear eso bien, para poderlo crear con la estructura que necesitaba, entonces,
1: será el, que ¿soltamos el chisme? La
0: ¿soltamos la bomba?
1: No, claro, claro que, que soltamos el chisme, pero antes quiero decir que también es porque nosotras sabemos que aunque esto es un proyecto y la gente piensa que sentarse a hablar y ya, es un proyecto que toma mucho tiempo y que nosotros además le dedicamos que sea contenido de calidad, o sea, Obvio. llegó también un momento que Lisa y yo dijimos que para sentarnos a, a decir cualquier cosa sin tener plan, sin tener invitados, no lo vamos a hacer. O sea, no, no queríamos también empezar a improvisar, porque eso nunca ha sido como nosotros, nos gusta hacer nuestro research, nos gusta de verdad educarnos, traer gente interesante. Entonces, no, de verdad tampoco íbamos a hacer algo solo por hacerlo. Entonces, bueno, con eso vamos a contarle del chisme de que estamos haciendo
0: bueno, entonces el chisme lo, lo, lo contamos desde el principio, ¿no?
1: Desde el principio.
0: Desde el principio, entonces bueno, ustedes saben que a nosotras nos encanta todo el tema de emprendimiento, Alicia tiene su marca, yo tengo la mía, hemos hablado abiertamente de las cosas que nos han salido bien, de las cosas que nos han costado un poco más, saben que emprender, como lo hemos dicho antes, es una montaña rusa, o sea, a veces es estás difícil. arriba, a veces estás abajo, a veces estás en caída libre, o sea, a veces estás subiendo, bueno, sí. todo el tema. Eh, y precisamente por eso, por toda esta trayectoria con nuestras marcas, cuando nosotros fuimos al Latin American Fashion Summit, que fue en abril, creo que fue, ¿abril? Sí, sí en marzo en abril. o abril, marzo o abril, no me acuerdo exactamente cuándo, nosotras, bueno, de estar ahí, de estar interactuando con gente emprendedora como nosotros, con gente en la industria de la moda, se nos prendió el bombillo, o sea, se nos prendió el bombillo porque empezamos a ver que todas las dificultades que nosotras habíamos tenido, o que hemos tenido, sí. eh, son dificultades recurrentes en los, en los
1: emprendedores de esta industria. Exacto. Y como que hablando. con todos los emprendimientos que hablábamos, siempre volvían a decir la misma cosa que a nosotros nos había pasado. Y entonces, bueno, ahí empezó una conversación con Elisa. como ¿Qué que, era? ¿cuál? ¿qué?
0: ¿Cuál era la cosa que nos había pasado? Para que la gente entienda.
1: Ok, bueno, eh, nos había pasado que, por ejemplo, todos los bazares que nos invitaban o nos hacíamos parte de, o espacios locales como pop-ups, tiendas físicas, te hacían pagar por ser parte de una, una suma muy grande y luego unas comisiones de venta muy grandes que lo que hacían era ahogar a tu marca y no les daba el suficiente exposure que necesitabas. Entonces, para un emprendimiento que está empezando, es, era casi imposible entrar a un espacio físico, ya que estos precios eran inmanejables, pero luego, si no estabas en un espacio físico, tampoco agarrabas tracción Exacto. y exposure ni te dabas de conocer. Entonces, digamos que caías ahí en el triángulo de las bermudas versión emprendimiento. Claro, en un círculo
0: vicioso porque las marcas necesitan estos espacios para hacer activación de marca, para tener ese espacio tú a tú con el cliente. Si no lo haces, pues se queda todo en lo digital, que también es muy importante, pero es lo intangible. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, cuando, ves, cuando vendes un producto, un specialty product, como lo es la seda, Tú no simplemente puedes poner una foto y pretender que se va a vender porque el cliente quiere ir, quiere tocar, como así que seda, cuál es la diferencia con el poliéster y cómo se me va a ver esto y cómo me hace sentir. Entonces, toda esa curabilidad, 100%. ese espacio es tan importante que lo tienes que hacer, pero también no puedes botar la plata. Entonces, nos encontrábamos ahí como en un, en, en un cuestionamiento de qué hacemos y nos dimos cuenta que claro. esa era... La pregunta repetida con todos los emprendedores.
1: Entonces, y entonces al
0: ese, yo yo Se nos prendió el bombillo.
1: Dijimos, pues, bueno, si nadie nos está dando este espacio intermedio a la gente que está emprendiendo con buenos precios, ¿por qué no lo creamos? no Exacto. Entonces la expresión que nosotras
0: usamos fue como que si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. <risa> Amen. Eso fue como lo que nosotras pensamos, bueno, si nadie nos está dando la oportunidad de participar realmente en un multimarcas, como por ejemplo un Intermix, un Revolve, un Bloomingdale's, que necesitas ya tener una marca, digamos, más posicionada y con más reconocimiento, dijimos, bueno, entonces, ¿por qué nosotras no creamos este espacio donde sí le damos la oportunidad a las nuevas voces, a los nuevos diseñadores de, de entrar al mercado americano donde, donde puedan hacer parte de, de una curaduría de marcas pero también de un espacio físico con los clientes para crear esa, esa relación que necesitan. Entonces, hay A precios
1: para emprendimientos, o sea, a precios para marcas más pequeñas. Pues Exacto. porque muchos me dirán, pero eso ya existe, sí, pero cuando tú eres pequeño no puedes entrar con los precios y cantidades que te pide Bloomingdale que te piden que sí, una orden de 50 mil dólares, imposible para una marca como nosotros, venezolana, colombiana, eso es imposible. Exacto. Pues disculpen, es para explicar un poquito. No, es que el
0: contexto es demasiado importante, entonces empezamos nosotras, ok, pero si vamos a hacer esto, ¿qué necesitamos? ¿Pero cómo funciona? ¿Pero cómo lo están haciendo las otras marcas? ¿Pero qué pasa si nosotros le ofrecemos esto a los emprendedores que nos van a decir? ¿Les va a parecer loco? ¿No les va a parecer loco? Entonces empezamos a hacer todo este como research de mercado para ver si era viable, porque es que esa parte es súper importante. Empezamos súper, a sacar los súper. números. Empezamos a mirar locales. Ustedes no saben. Llevamos seis meses buscando locales. Meses. Seis meses. Y todos los locales eran como, no, esto es muy escondido. No, este no es nuestro público objetivo. No, esto se nos sale del presupuesto. O sea, todo meticulosamente hasta que encontramos un local que fue como que este es. wow este es nuestro espacio.
1: El Pero loco.
0: siendo nuestro espacio y todo, y como así funciona todo este tema, entonces ya todo el tema de negociación del espacio, entonces nos mandan un lease, un lease es eh, el contrato para arrendar el espacio, entonces el contrato para arrendar el espacio era de 37 páginas, 37 páginas con vocabulario de abogado, pregúntenos Imposible. ¿cuál de nosotras ya dos leyes? ¿cuál de nosotras dos es no, leyes? no, leyes y en inglés, ninguna o sea, todo eso para decirles que ninguna. Entonces al decía yo, en lo que un abogado, digamos, 36 páginas se puede demorar, bueno, 37 páginas se puede demorar, no sé, hora y media leyéndolo, pues nosotros nos demoramos 10 horas porque era como, ¿qué fue lo que acabamos de leer? ¿Y qué decía esta página? ¿Y o qué sabes, quiere decir
1: si esto? O sea, sí, repetir. Y además el contrato tenía muchas cosas que eran como lo que llamamos en venezolano, dime si esto se entiende, conchitas de mango. Que no. si no lees bien, no ah, te la una clama. conchita de mango es cuando te ponen unas cosas que son como un truquito que si no entiendes bien, luego caes. O sea, luego, dices, ah, pero aquí en el contrato decía, ¿sabes? Mejor
0: dicho, un contrato leonino, como, como le llaman. Entonces, bueno, nada, nosotras dos nos sentamos a la tarea a revisar todo eso. A la par, teníamos que estar buscando activamente las marcas, hacerles la presentación del proyecto para ver si estaban interesadas pero resulta que no podíamos firmar el contrato con las marcas hasta que no tuviéramos el contrato del de local, entonces era, pero no podemos dejar enfriar la relación con las marcas, les voy a decir una cosa para que ustedes entiendan, nosotras por día estábamos teniendo hasta cuatro reuniones con las marcas para presentarles el proyecto, Un, reuniones que duraban por ahí una hora, porque entre lo que nosotras presentábamos, y ellos nos hacían las preguntas, se nos iba todo el día en eso, y, y terminábamos las dos agotadas, y yo con, y encima de eso, Alesia con su marca, que ella hace todo en su marca y eso le tomaba mucho. Encima de eso, yo con mi marca, con ese trabajo en relaciones públicas, como que fuera de base, no fue. pues tristemente pasó un segundo plano. Pero bueno, buenísimo, porque entonces
1: aquí les estamos echando todo el chisme y todo el cuento de, el de, de, de ajá Pero de la vaina. Si, siento que fue como uno, ha sido uno de los momentos más challenging, creo que de mi carrera. Yo creo que yo no sabía que nosotras nos íbamos a ser capaces de manejar todo este proyecto porque pues implica muchísimo más que es alquilar el local es ver las marcas ver cómo vas a pagar la aduana aquí en Estados Unidos todo lo tienes que hacer por la ley entonces es eh, registrar la compañía ver que este, todo lo que se llama al código de seguridad del estado cuando abres además de eso, las remodelaciones buscar el arquitecto miren era de verdad ha sido una, una cosa tan compleja que yo, verdad, tipo, yo ya dije, o sea, yo nunca me las he hecho. Dije, wow, y hablemos también nosotros. de una
0: cosa, también de una cosa muy importante. Ser mujeres de 27 a 28 años, negociando con, gente, con hombres mayores mayor? que tú, que Porque... te ven como, ay, pues, qué tierna. Exactamente. Qué tierna que este es tu proyecto y que te tomen en serio. Y tú sentarte <ríe> con el profesionalismo que requiere, explicarles a ellos tu concepto, explicarles a ellos tu estudio de mercado, explicarles a ellos tu visión, tus números, tus proyecciones a futuro, y que para el final de la reunión te miren con ojos diferentes, de ah, oh, wow, Exacto. no son unas niñas, como se dice en Colombia, culicagadas, ingenuas, que no saben de nada, sino que estas son dos mujeres profesionales, inteligentes, que están pensando en su futuro
1: eso para Sí, mí. porque acá, acá no es como en otros países que es que firmas un contrato, o sea, que es así, bueno, me gusta este local, ya lo firmo. No, no, no. Tú acá en comercial tienes que reunirte en persona y tienes que dar presentación del de plan de business, plan de mercadeo, proyecciones de dos años, o sea... E, es de verdad a un nivel profesional y obviamente cuando entran estas dos muchachitas, además todas fashion, que sí con los lentes, de 27 años y salen con tremendo proyectos, o sea, verles, ¿sabes?, ganar el respeto sí. es increíble. Claro, y que aunque ha sido un proyecto netamente
0: equitativo, han habido momentos donde... A Alesia le ha tocado llevar más la batuta Y hay momentos donde a mí me ha tocado llevar más la batuta claro. O porque ella está de viaje O yo soy de viaje, o yo tengo mucho trabajo O ella, o sea, siempre nos ha tocado como compensar Entonces un momento Y, que y, en, general,
1: como... y en general Además yo siento que tú y yo compensamos mucho En lo que es la actitud de la otra claro. De que a veces tú eres mejor Hablando con las marcas, pero puede ser que yo Soy mejor en la parte de, ok, encontrar el contratista contra el otro, o sea, como que nos hemos Apoyado mucho de que nos es mejor la otra. Cien por ciento
0: complementamos, pero yo quiero hablar de ese momento en el que tú estabas de viaje, que creíamos que habíamos encontrado el local, y entonces los, los dueños del local nos dicen, bueno, muy Ajá, bien, sí. pero ustedes tienen que venir a reunirse con nosotros, y tienen que venir los inversionistas, y Alecia estaba de viaje, entonces, me tocó a mí ir sola, pues no sola, yo pues, o sea, sola sin Alecia, con la familia de Alesia, o sea, con el papá de Alesia, la mamá de Alesia, que ellos estaban, digamos, sub, ellos supervisan el proyecto. Con mi papá, mi mamá y mi hermano, que también eh, supervisan el proyecto. O sea, sobre todo, digamos, eh, como mi papá y el papá de Alesia son realmente los que supervisan, porque son como los inversionistas del proyecto. Es... En todo caso, me toca sentarme ahí, y en verdad el papá de, de Alesia y el mío, ellos saben el concepto, ellos están muy enterados de todo pero realmente nadie puede hablar con tanta certeza de tu proyecto y con tanta seguridad y explicar exacto. La bueno
1: como, como nosotras dos como no y como buen inversionista o stockholder tú pones la plata pero llevarlo a cabo y todo ese es problema tuyo pues eso, eso es lo haces tú yo estoy confiando exacto. en ti pero lo haces tú de tu proyecto exacto
0: y bueno y cogen estos dos señores dueños de este local es una empresa o sea no son dueños individuales sino que es una empresa que tiene varias propiedades y empiezan a quemar ropas conmigo. ¿Y, ¿Y cuál es tu cliente objetivo? ¿Y cómo piensas entonces tú dar a conocer esto? ¿Y cuáles son tus proyecciones? ¿Y cuáles son las marcas que estás pensando? ¿Y cuál es tu ticket promedio de venta? ¿Y cuál es tu...? Y yo dije, yo no sé de dónde, pero yo empecé con todas las respuestas. Yo, aunque sea mentira aunque sea mentira yo voy a explicar todo esto o sea literal como que el concepto de fake it till you make it obviamente Alessia y yo ya teníamos todo el research hecho ya teníamos muy claro el concepto teníamos todo pero a mí nunca me había tocado sentarme sin ella a explicar nada porque siempre era claro, como que o no, oh, a bueno, mí no, se me olvidaba a algo
1: no, y a veces nos preguntan unas cosas que no necesariamente tienes tan claras al principio del proyecto, porque son ya detallitos que sí que... ¿Y cómo vas a mandar el mail a, la, a las influencers? Chama, no sé, estamos alquilando el local, o sea, como claro. que tú me tienes unos, unos detallitos así que netamente a quemar ropa, pues, como claro. dices tú.
0: Pero yo les voy a decir una cosa, eso
1: era, ellos preguntándome y yo respondiendo, y entonces
0: parecía como una cancha de ping-pong, en, en una mesa de ping-pong, eran el papá, y el mío tan... Tan, tan, tan. Al final de la reunión que duró como una hora larga, una hora y media, eran los dos que, wow, te felicitamos, sí. te cogieron a quemarropa,
1: lo hiciste muy bien y yo, sudando y yo, Dios mío, bendito. Sí, luego me han llamado mis papás porque yo estaba de viaje en ese momento a decirme, Elisa, Elisa se defendió como un gato panza arriba. Pero, o sea, me dio mucha risa. Pero la importancia. Luego quedaron con la quijada así. Pero
0: les voy a explicar la importancia de ese momento. Fue que Alicia y yo ya nos habíamos sentado a hacer todo el heavy lifting antes. Sí. Que ya habíamos hecho. Y, ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto otro? ¿Y qué respuesta tenemos para esto? O sea, como que ya nos habíamos sentado realmente a, a mirar meticulosamente el proyecto. Que cuando una persona te cogía así a ropas tú estás preparado y tú sabes explicar bien las cosas, entonces todas esas cosas que les estamos contando, todo eso que nos ha pasado, es lo que ha tomado nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra concentración, y ha sido sí. hermoso y ha sido gratificante, porque realmente las cosas se han ido dando, y estamos felices y nos encanta porque sentimos que es una oportunidad de ayudarnos a nosotras, pero también de ayudar a un montón de emprendedores y de empresas pequeñas que no han tenido la oportunidad de entrar en el mercado mexicano.
1: Y yo aquí solamente para dar un poquito más de entendimiento con todas las personas que hemos tenido que meet, o sea, hacer un, o sea, hablar primero antes de terminar de tener el proyecto. Solo para que sepan y también entiendan para cuando tengan su propio proyecto que hay que hacerlo. Nosotros antes de esto ya tuvimos que hablar con un contador financieros, este, el de la el del insurance, la persona que nos hizo las inspecciones del molde y de fuego y de todas esas cosas. La, la persona, el realtor del commercial list, el abogado, un contratista, unos arquitectos. No, tú? y el registro de marca. El registro de marca. casi Y de la mueve. empresa. Y Ay, y los costuman los costuma aduanales y luego la gente que nos estaba haciendo la parte de marketing y graphic design. Ahí van 11 entidades distintas que tienen que tiene pasar debajo de ti antes de empezar el proyecto, para tener todo claro y raspado. O sea, tienes que tener respuestas para todo. Exacto. Oh, Pero loco. con lo que
0: Alesia estaba diciendo ahorita, es realmente impresionante cuando a uno se le mete algo entre ceja y ceja, las capacidades que uno logra sacar, que uno no sabe que uno tenía. Y yo creo que más allá de lo que pase con este proyecto, es como el momento de sentarnos y decir, wow. O sea, todo esto lo hemos hecho nosotras hemos sido capaces de afrontar cosas que no pensamos que íbamos a afrontar, cosas estresantes, cosas que nos preocupan, eh, y lo hemos, hecho, lo hemos hecho bien, o sea, como sí. yo creo que nos hemos demostrado a las dos, a nosotras mismas, que al final del día, si, si uno realmente quiere hacer algo, y lo hace bien, y con la dedicación que requiere, y con el amor que requiere, eres capaz de demostrarte a ti mismo que puedes, y yo creo que eso vale para todo el mundo,
1: quiero que, sí. como, que ese sea el
0: mensaje de este episodio.
1: No, y creo que creo que uno llega acá full de experiencia, que uno cree que uno tiene que empezar ahí, o sea, yo siento que esta no es la lesa que empezó con su compañía, o sea, esto ya es otro nivel de, de organización, de entendimiento, de, o sea, ya todos los golpes que me he dado, porque Elise y yo hemos botado plata, o sea, cuando antes de llegar a esto, o sea, you name it, nosotros botamos ahí la plata intentándolo. Entonces, que no que no se nos olvide que uno no llegó así de la nada, que esto es un aprendizaje continuo para llegar, creo que al punto y yo, que Elisa, hemos, Elisa y yo hemos llegado a hacer este proyecto. Y bueno, si Dios quiere, se va a dar. Y bueno, o sea, alguien por allá en Latinoamérica tiene una marca que esté interesado, por favor, escríbanos y les hacemos presentación también del proyecto si están buscando una tienda en donde meterse
0: claro, entonces, bueno, si quieren saber más de este proyecto, de cómo lo hicimos, como más la parte como estructural déjenos saber que también podríamos Felices de la Vida hacer un episodio un más así. enfocado en eso eh, bueno, o de cómo montar sea, empresa en Estados Unidos algo así tan, tan sencillo como eso persona. porque nosotras dos o sea, cada una tiene su empresa registrada cada una por separado y esta la tenemos en conjunto entonces, bueno, ese Exacto. es el chisme de esto eh, el último pedacito del chisme es que yo la semana pasada renuncié al trabajo en relaciones públicas y ahora llevo como dos meses largos trabajando con, con una revista en Miami, que eso me tiene súper feliz. Entonces, bueno, haciendo todas estas cosas para que pasen, para que se materialicen y porque realmente los sueños se cumplen, pero los sueños se cumplen cuando uno los trabaja. Entonces, estamos muy emocionadas de compartir eso con ustedes, de pasarles este chisme. Es un episodio cortico, pero solamente queríamos que fuera como el update de lo que está pasando. El update. Sí.
1: Claro que sí.
0: Y bueno, ya con eso nos
1: vamos a... Y bueno. Fuego Time. Fuego Time. Y gracias por todo. Bye. Hello, my friends, y bueno, bienvenidos a Fuego Time. En el día de hoy les tenemos un Fuego Time Short and Sweet con Pop Culture. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada una se va a preguntar tres eventos que han ocurrido en la cultura pop que han sido inolvidables. A ver si la otra se recuerda. Let's do it. Listo, empieza tú, empiezo yo. Empiezo yo. Este... Bye. ¿Qué personaje? le quitó el micrófono a Taylor Swift diciendo que no le parecía que su video era el mejor del año. Kanye West. ¿Verdad? Y esa también era una de las que yo iba a preguntar. No te creo, no te creo, marica. Que te fue fue. porque ese momento icónico. fue icónico. Es que todo Iconico. lo que hace Kanye West es icónico en a bad way. Ya sé, total.
0: Bueno, a ver a ti. Eh, esta persona se cayó recibiendo un Oscar. Se despelotó por todas las escaleras. Bueno, no
1: se despelotó, pero se tropezó. Esta no es la de... ¿Cómo se llama? La de Hunger Games. ¿Cómo se llama ella? L Lawrence Lawrence. Sí, Jennifer Lawrence. A Jennifer Lawrence. <risa> bueno, me acordaba de ella, solo no de su nombre. Ya. A ver, Eli. ¿Quién... ¿Quién es famosa en Latinoamérica por creer que le dijo una Miss universo a la otra? Marica, ganaste. ¿Cuál es el nombre de la Miss universo que supuestamente dijo, Marica, ganaste?
0: No sé por qué se me viene, creo que no es esta, pero no sé por qué se me viene a la mente Diana Mendoza.
1: Sí, eh, Diana sí Mendoza, le, cuando le pasó la corona a la otra, dijo, ¡Ica, ganaste! O sea, Lip. <risa> Oh, bueno. bueno, menos
0: mal, sí, era ella. Eh, ok, esta persona lloró porque se le perdió un diamante en el mar.
1: Kim Kardashian. Yo te tengo aquí otra. ¿Quién, ¿Quién fue el presentador que dijo mal la ganadora del Miss Universo, que le hizo esa cosa tan horrible a Miss Colombia?
0: América, Steve Harvey. Steve Harvey. Maldito, maldita sea Steve Harvey. <risa> ¿Sabes
1: qué pensé? Bueno, que, y es... Este? Ah, dale, 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 dime. No, no, Google No, okay, claro,
0: que claro, que obviamente icónico ese momento. O sea, eso volvió a un meme. <risa> ¿Quién es este cantante famoso que cuando en The Ellen The Generous, en The Show, le preguntaron que mencionara todos los continentes? No supo cuáles eran los siete continentes.
1: En serio, yo no me sé esto Cuéntame ¿Qué? Eso es ¿No? viejo No, no, en serio Justin Bieber
0: No, Justin se
1: pasó O sea, yo entiendo si me dice, bueno, se equivocó en las capitales De los países y capitales Bueno, ajá Pero los, son siete continentes, no siento y pico Se bueno, le olvidaron los continentes Vamos a decir que, bueno, que se ha dedicado mucho al canto Le ha ido súper chévere cantando imperdonable mí para los... mí total
0: total a mí porque en el colegio me enseñaron la cancioncita entonces es como que a uno nunca se le va a olvidar cuáles son los siete continentes
1: ¿cuál cancioncita? pero
0: bueno ese es nuestro episodio del día de hoy, vamos a hacer varios episodios así corticos de 20 minuticos como para agarrarle el ritmo, pero la verdad es que estamos felices de volver a retomar, de crear este espacio, como lo mencionamos al principio, saben que nos encanta compartir así con ustedes, y bueno, este era un episodio de Chisme Netamente, netamente ya saben, chismosito. síganos en nuestro Instagram, dime. Que sí, netamente chismosito. Chismosito. Eh, síganos en Instagram, síganos en TikTok, también en YouTube. Ya saben que si tienen preguntas, comentarios, lo que sea que nos quieran decir, nosotros somos muy activas en nuestro Instagram. Nunca, nunca, nunca paramos de contestar y también en TikTok activamente contestando comentarios. Entonces les mandamos un besito y yo no sé si Alicia quiere decir algo.
1: Nada. Suscríbanse, denle like a la campanita y lo mejor que pueden hacer por nosotros es mandárselo a tus amigos o apoyarnos en nuestras marcas. Hasta el próximo episodio. Les mandamos. Un beso, creo que nos vemos en Bye.